0: Da euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio. Daily Cogito Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick de Fer. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova settimana qui con Daily Cogito, io sono Rick Dufer e vorrei aprire questo lunedì con un argomento molto personale perché oggi vi racconto che cos'è per me il teatro. Mi ricollego all'episodio in cui ho parlato della amica tensione, di quella mia impopolare idea secondo cui uno dei momenti più importanti per trovare me stesso, per capire qualcosa di me per entrare in contatto con qualcosa di autentico della mia personalità è proprio il momento in cui sono al di fuori della zona di comfort, emotivamente, quindi quando sono preda della tensione, dell'ansia, dell'agitazione. Quella puntata ha scatenato tanta curiosità, tanta perplessità, tantissime domande, commenti, email, moltissime. E vi ho promesso in quell'episodio di approfondire la questione, perché la radice di quella impopolare idea sta proprio nella mia esperienza del teatro. Vorrei spiegarvi oggi perché secondo me il teatro non è affatto finzione se non per lo spettatore, ma per chi fa uso del linguaggio teatrale, beh è l'esatto opposto è forse la verità più autentica a cui possiamo giungere vabbè a parte questa iperbole adesso ci tuffiamo in questo interessantissimo argomento prima di farlo però vorrei dare due notizie importanti primo una cosa tecnica se sentite l'audio di minor qualità eh, questo è dovuto al fatto che ho rotto il cavo del mio microfono Blue Yeti e quindi per qualche giorno fino a mercoledì giovedì sentirete la registrazione con il mio vecchio audio registratore Tascam spero non sia un problema ma non penso, insomma, giusto per darvi questa notizia, magari poi neanche la notate tanto, ma mi pareva importante perché sono un maledetto pignolo, seconda notizia, questa sì è veramente importante, perché ancora non ho avuto il coraggio di dirvelo, fra due settimane Daily Cogito va in pausa estiva. Niente panico, fermi lì, non cominciate a strapparvi le vesti e i capelli, io vado sempre in pausa d'estate con tutte le mie attività, eh, perché è importante per me riordinare le idee, ricaricare le batterie, e quindi eh, chiuderemo la prima stagione di Daily Cogito, che è stata trionfale ragazzi, trionfale, e lo faremo come si deve, domenica 21 con un episodio speciale, particolare, e insomma, poi si va in pausa. Questo significa che per tutto agosto e per la seconda metà di luglio non c'è Daily Cogito, non ci saranno video a parte qualche eccezione, eh, sicuramente però non ad agosto. Se però volete continuare ad avere e ricevere mie notizie, oltre a seguirmi sui social, Instagram, lì posterò tutte le cose che faremo in viaggio, in vacanza, nei festival, eccetera, eccetera, eh, beh, il mio consiglio è quello di aderire alla mia community di Patreon, non solo perché lì io sono molto presente anche nel periodo di pausa, ma perché i miei mecenati di Patreon riceveranno durante questa pausa un podcast a settimana, più o meno a metà settimana, il mercoledì o il giovedì, eh, con qualche argomento, approfondimento e poi durante questo mese e mezzo di pausa farò arrivare a loro anche eh, dei video un paio di video esclusivi eh, accedere alla community Patreon è facile con due dollari al mese si può fare e io ringrazio sempre quella meravigliosa community di quasi 230 persone che da quasi tre anni mi sostiene economicamente sappiate che se io riesco a fare un podcast al giorno e tutti i video tutti i contenuti è in gran parte merito loro perché, perché rendono sost- Sostenibile questa attività molto, molto invasiva dal punto di vista delle energie e del tempo dedicato. Poi, se aderirete al Patreon, oltre a ricevere questi podcast esclusivi e questi video durante l'estate, sono certo che non ve ne pentirete perché eh, entrerete anche nel gruppo WhatsApp e chiacchiererete con questo gruppo meraviglioso di persone, il gruppo Whatsapp è un posto interessantissimo, insomma vabbè, non voglio dilungarmi troppo, però se non potete fare a meno della mia voce delle mie idee, dei miei discorsi e argomentazioni, quello è il modo giusto e non ci abbandoneremo per tutta l'estate, eh, quei podcast non verranno pubblicati per ehm, per il resto del pubblico sappiatelo, saranno esclusiva di Patreon, ma adesso veniamo a noi, ah no, prima di venire a noi poi Daily Cogito ritornerà con la seconda stagione con nuovi argomenti nuove musiche nuova sigla nuove tante cose a settembre quindi insomma comunque eh, sarà, sarà di ritorno molto presto ma adesso davvero veniamo a noi questo era molto importante che lo dicessi ma adesso appunto entriamo nell'argomento io ho una eh, particolare idea del teatro ora Soprattutto in Italia, eh, l'Italia è il paese della commedia dell'arte e anche del teatro amatoriale, il teatro viene percepito come la costruzione di maschere, cioè si fa teatro per eh, mettersi addosso la maschera del personaggio, che sia Amleto, che sia eh, il Lavaro di Goldoni, insomma eh, diciamo che il teatro è la costruzione di maschere, la giusta posizione di maschere, cioè il nascondimento di sé. Ora questa percezione è data dal fatto che la maggior parte di chi fa uso del linguaggio teatrale in Italia appunto ha alle spalle la tradizione della commedia dell'arte, che è esattamente l'interpretare delle maschere prestabilite, poi sto semplificando, però in realtà le cose stanno così e poi una buona parte delle persone che fanno teatro lo fa come esperienza amatoriale quindi non come una ricerca interiore ma come un hobby che va benissimo ma ci porta a una distorsione del ruolo del teatro io ho fatto per molti anni teatro di improvvisazione teatro d'avanguardia, teatro sperimentale ho fatto tanti progetti di cui sicuramente in futuro vi parlerò tanti progetti che in futuro mi piacerebbe anche riprendere quando troverò il tempo le energie le risorse eccetera eccetera ma la mia formazione è di teatro di improvvisazione in questa esperienza io ho, ho portato avanti tantissimi progetti tutti quanti falliti ovviamente eh, come ogni <ride> esperimento eh, così radicale in effetti deve finire ma quei progetti non hanno fallito nell'insegnarmi una cosa fondamentale e ciò che mi hanno insegnato è che il teatro è la dimensione dove tu puoi trovare te stesso perché 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 all'interno dell'esperienza del teatro, soprattutto del teatro di improvvisazione, tu comprendi che tu sei la tua capacità di adattamento. Questo ha a che fare con la filosofia, ha a che fare con la concezione di identità. L'identità noi la intendiamo come eh, qualcosa in qualche modo di fermo, di dato, di statico. L'identità è ciò che non cambia all'interno del marasma, del pantarei, in cui tutto scorre, tutto cambia, tutto muta, in cui non scendo mai due volte nello stesso fiume, ma quando io non scendo mai due volte nello stesso fiume, spesso mi dimentico che io non sono lo stesso, non è soltanto il fiume ad essere cambiato, ma io stesso sono quel fiume. Ecco, questa è una cosa importante perché ci fa già capire cosa intendo dire quando affermo che tu sei la tua capacità di adattamento. Tu non sei qualcosa di statico, tu sei la capacità di ascoltare un cambiamento. Ora, parliamo del concetto di improvvisazione. Cosa vuol dire improvvisare per me, per la mia esperienza? Improvvisare significa... Prendete nota, state attenti perché questo è un concetto un po' complicato e di nuovo, come giusto che sia, controintuitivo, improvvisare significa conoscersi così a fondo da saper utilizzare se stessi giocando con il contesto. Questa è la definizione che mi è stata insegnata da chi mi ha trasmesso la passione per l'improvvisazione. Ora, qual è il contrario? Prima di arrivare a spiegare un po' meglio questa formula solo apparentemente astrusa, il contrario di questa formula che cos'è? beh è il concepire l'improvvisazione come approssimazione molto spesso noi Intendiamo improvvisare come approssimare, cioè chi è l'improvvisato? L'improvvisato è colui che si inventa dal nulla qualcosa. Cioè improvvisazione significa, slegandosi dalle proprie esperienze, da quello che ha imparato, fare delle cose. Ovviamente fare quelle cose senza competenze, improvvisando, cioè approssimando all'improvviso qualcosa. Mettendo in scena all'improvviso, ma quell'improvviso tiene in sé un connotato morale, cioè approssimando, cioè non sapendolo fare quello che sto facendo mentre vi ribadisco qual è la formula eh, perdatemi queste sono le campane di schio che domenica alle 18.45 non si sa perché partono come delle pazze furiose vabbè. vi ribadisco la formula improvvisare per me significa conoscersi così a fondo da sapersi utilizzare da saper quindi utilizzare se stessi giocando con il contesto cioè l'improvvisazione non è approssimazione anzi L'improvvisazione si raggiunge attraverso un lungo lavoro, il più possibile quotidiano, continuo, molto attento e approfondito, al fine di conoscere propri meccanismi di adattamento che ti permettano di usare te stesso giocando al tempo stesso con il contesto, cioè sapendoti adattare a ciò che ti si presenta di fronte, non per tradire quello che sei, ma proprio per utilizzarti. Insomma, improvvisare da questo punto di vista significa trovare confidenza con la propria adattabilità, ed è la dimensione della confidenza con se stessi che fonda la mia immagine di improvvisazione. Vi faccio un esempio, un esempio dei tanti progetti che ho fatto di teatro di di improvvisazione nel corso degli, degli anni. E quell'esempio mi viene in mente uno spettacolo che facemmo in provincia di Padova, in una notte d'inverno, eh, nella disperazione del freddo, in, un piccolo, in una piccola sala teatrale. Eravamo un gruppo di quattro persone eh, che lavoravano insieme da circa un anno e mezzo, si parla del mio periodo universitario, quindi studiavo e facevo teatro insieme ad altre mille cose. Ecco, con queste quattro persone avevamo ideato uno spettacolo, lo chiamavamo spettacolo liquido, con pochissime fantasia, si trattava di uno spettacolo in cui noi salivamo sul palco, c'era davanti a noi un'urna, proprio un'urna tipo elettorale, e ogni spettatore sulla sedia trovava un bigliettino e una penna e doveva scrivere qualcosa, qualsiasi cosa, su quel bigliettino e dopodiché doveva prendere quel bigliettino e infilarlo a mo' di voto all'interno dell'urna. Una volta che tutti gli spettatori avessero fatto questo, noi aprivamo l'urna, pescavamo a caso il biglietto e dovevamo mettere in scena entro 30 secondi ciò che trovavamo in quel bigliettino. Ora, se avessimo approssimato e non improvvisato, sarebbe stato un disastro. Perché? Perché in realtà l'improvvisazione è lì, si trattava proprio di improvvisare, non conoscendo il contenuto, ma conoscendo così a fondo noi stessi e il gruppo da poter mettere in scena, in maniera originale, ciò che di volta in volta il contesto ci presentava. Noi che cos'è che conoscevamo? Noi conoscevamo l'affiatamento del gruppo, perché alle spalle avevamo un sacco di esercizi, avevamo tantissime, tantissime ore di prove, di giochi, eccetera, eccetera, e conoscevamo il contesto, che era quella sala in cui avevamo provato e in cui potevamo giocarcela nel migliore dei modi. E vi posso assicurare che l'unica regola possibile era di essere noi stessi nell'adattarci alla situazione. Ecco, questo per me esemplifica perfettamente il concetto di improvvisazione. Capite che non c'è approssimazione, perché alle spalle c'è un lavoro molto lungo, molto faticoso, in cui devi conoscere te stesso all'interno di un gioco di gruppo. E quel gioco di gruppo deve concederti l'opportunità di capire come tu ti adatti alla situazione, quindi a ciò che il pubblico ti chiede, ti propone, e ai respiri, ai movimenti degli altri del gruppo. E da questo tipo di lavoro, che lo ribadisco è un lavoro di tecnica, un lavoro di conoscenza, un lavoro di approfondimento, nasce la possibilità di improvvisare. E l'improvvisazione quindi ha proprio a che fare con quella formula che dicevo. Conoscersi così a fondo da sapere utilizzare se stessi giocando con il contesto. Noi usavamo noi stessi, il nostro corpo, la nostra voce, i nostri gesti, il nostro divertimento e persino le nostre paure, l'ansia, la tensione, per giocare con il contesto dato dall'ambiente in cui facevamo lo spettacolo, e dalle proposte del pubblico. E ha a che fare con la conoscenza di sé. Pantarei, sì, ma sei prima di tu. Prima di tutto sei tu, scusate. prima di tutto sei tu, quello che entrando nel fiume è già cambiato rispetto al fiume, e questo è fondamentale da capire, ed è per questo che io ribadisco sempre a tutti quelli che incontro, soprattutto persone giovani, soprattutto nell'età giusta, che sono dai 12 ai 17 anni, fate teatro, il più possibile teatro di improvvisazione, cioè un teatro che ti tolga dal contesto di comfort entro cui pensi di poter essere te stesso tu non sei mai te stesso, quando sai quello che puoi aspettarti, sai te stesso quando sei al di fuori di quello che puoi aspettarti ed ecco perché secondo me fare teatro significa essere davvero se stessi, è la danza di Nietzsche, cioè la stella che balla, quella citazione che molti considerano di zucchero quando in realtà è di Nietzsche, la stella che balla è proprio lì. La tua identità non è una cosa ferma che razionalmente decidi, non è qualcosa che si cristallizza in un momento della tua storia e che poi permane nelle difficoltà e che tu devi difendere a ogni costo. No! La tua identità è la tensione tra ciò che sei, e mi verrebbe da dire tra ciò che pensi di essere, e il contesto con il quale ti ti trovi a relazionarti di volta in volta. E questo non vale per il teatro, vale per il mondo. E pensate a tutte le volte in cui noi cambiamo, più o meno consapevolmente, perché la relazione con il contesto che ci circonda è cambiata. E più noi siamo consapevoli dei nostri meccanismi di adattabilità, che lì sì sono tutti diversi gli uni dagli altri, e forse ciò che è davvero individuale è il modo in cui cambio. Cioè il modo in cui reagisco al cambiamento, l'adattabilità, la necessità di cambiare in relazione al contesto, eccetera, eccetera, è in quel cambiamento che tu trovi la tua dimensione e anche la tua felicità. In queste settimane in cui ho portato Seneca nel traffico, eh, per quanto Seneca nel traffico sia un monologo, quindi non è più un lavoro di gruppo, e sia ovviamente scritto, cioè nel senso c'è una sorta di, non è un copione, è un canovaccio con dei punti, però io ho sempre un buon 25-30% di spettacolo che cambia di volta in volta, perché il contesto deve suggerirmi parti nuove che non sono parti nuove dello spettacolo o del contesto, del pubblico, ma sono parti nuove della mia capacità di adattamento. Che certamente, mano a mano che il tempo passerà, piano piano diventerà sempre più rigida, perché invecchiare significa anche essere meno propensi all'adattamento. Ma io uso il teatro, uso l'occasione del palcoscenico, sempre per ricordarmi che io sono quel mutamento. Ed è per questo, quindi, che io ho fatto quell'elogio della tensione, perché quell'adattamento si manifesta prima di tutto nella tensione. Nella tensione che non è la tensione semplicemente dell'ansia, dell'angoscia, dell'agitazione, ma è la tensione fra me fra i meccanismi che di me stesso conosco e il contesto che non conosco. In quella tensione io trovo indizi su quello che sono. Ed è per questo lo ribadisco che il mio suggerimento è sempre quello, a qualunque età, in qualsiasi situazione, di trovare occasioni per uscire dalla zona di comfort, per agitarsi, per essere tesi, perché nella tensione riconosco meccanismi che fanno parte di me in modo irriducibile. Solo che quei meccanismi sono meccanismi sempre sfuggenti, che trovano dimensione solo nella mia capacità di adattarmi, e ovviamente anche di fallire in quell'adattamento, quindi nel fare figura di merda, nello sbagliare, nel dimenticarsi, nell'essere fuori contesto, nell'essere un pesce fuor d'acqua, eccetera, eccetera. Per me il teatro è questo. Perciò il teatro non è finzione. Il teatro è finzione per chi lo vede, per, per lo spettatore. E deve essere così, perché il teatro è fiction per chi lo vede. Ma per chi vive il teatro, beh, il teatro è l'occasione giusta per capire un po' meglio come sei fatto. Io l'ho sempre vissuto così, lo vivo ancora oggi, e ogni giorno mi ripeto quella formula lì, cioè, conosciti così a fondo da saperti utilizzare, Giocando col contesto. Questo è ciò che mi ha insegnato il teatro ed è quello che cerco di applicare in tutto quello che faccio, non solo sul palcoscenico ma anche nei podcast, anche nei video e anche nella vita di tutti i giorni. Questo è uno dei motivi per cui, ed è un motivo di vanto e di orgoglio, quando incontro persone che mi conoscono solo tramite web... Una delle cose che mi ripetono di più è, cavolo, ma sei uguale ai video, cioè ti muovi, parli, pensi e ti esprimi esattamente come nei video. È perché io nei video non sono mica una maschera, sono me stesso e cerco di essere il più possibile me stesso. Se questa forse è la più grande conquista, e eh, la, la cosa che miro sempre in tutto quello che faccio, la più grande conquista che il teatro mi ha concesso, ma non voglio dilungarmi troppo non voglio divulgarmi stavo dicendo troppo non voglio dilungarmi troppo perché penso che questo episodio sia già andato abbastanza lungo Eh, voi se avete fatto teatro ditemi cosa ne pensate Eh, se avete avete fatto teatro di improvvisazione oppure amatoriale ditemi se vi riconoscete in questa immagine che per me è una parte fondamentale eh, non del teatro ma di me stesso cioè io cerco di vivere tutto con quello spirito lì a volte ce la faccio altre volte meno ma sono anche abbastanza contento dell'equilibrio che ho raggiunto Eh, perciò se sei un giovane alle medie alle superiori cerca una scuola di teatro di improvvisazione so che ci sono poche scuole di teatro di improvvisazione in Italia ma cercale ce ne sono e magari troverai la tua dimensione anche all'interno di quel contesto come sempre grazie per l'ascolto io vi esorto a diffondere dei licogito quindi a condividere questo episodio sui social instagram eccetera eccetera e noi ci risentiamo con l'episodio di domani Vi abbraccio tutti, grazie per l'ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.